0: 比如说，你可以想象李宁奇到苏格兰去当间谍，然后走进一个酒吧，可是酒吧的人一定会马上认出来你就是李宁奇，因为全正就酒他是黑人，所以其实你在我们的剧里面，<笑>为了正字正确要找一个黑人去扮演，其实有时候是不可行的
1: 。我一直觉得，就是改编电影并不只是去把那个原作再用真人拍一次，因为改编你应该是赋予这个故事当代的意义，而不是只是卖情怀而已。
2: 然后还会把那些就是衣服拿起来，就是带女主角到试衣间，然后就是逼她说穿上。但后来就是不欢而散。然后这时候他这时候就要跑出去，然后就是哦，他有幽闭恐惧症，然后再放一些悲催的音乐。然后你就<笑>你就,你就对男主角有创伤，然后你就忘记他刚,刚那么过分的行为，是这样子。<笑>
3: 好，欢迎收听愿景花生堂，我是愿景工程的记者宜萱。今天要录这一集的时候啊，我其实在想说，不知道花生堂是不是要转型成一个聊戏剧的频道了。就是我现在进来做花生堂的节目，做到第三集，包括今天这一集有两集要聊戏剧，这样子。就是我进公司之后，发现大平洋的休闲之一就是看剧，但是这几年随着性别意识提升，或是一些平权观念的推广。就发现说，有些以前的剧，从现在的眼光看来会有点怪怪的。可是现在的有些剧在制作的时候，又会被批评说太追求政治正确，反而有点交往过正。所以，我们今天的节目呢，就是要聊戏剧中的政治正确这件事情。那现在录音室除了我之外，还有三位伙伴，然后就先请大家跟听众打
2: 声招呼，然后顺便介绍一下自己的看剧经历。好，第一次来到愿景花生堂，跟大家自我介绍一下，我是愿景工程的企划，也是社群编辑，我是玉轩。那我以前就是看那种浪漫满屋啊、公野蛮王妃啊、流星花园长大的霸总系列的人，那<笑>现在是什么都看了、啊，很棒很棒。好，欢迎玉轩
1: 。好，大家好，我也是第一次上愿景花生堂，我是愿景工程基金会的记者孙文礼。那我自己。嗯、呃，很喜欢看电影，基本上是每个礼拜都会看个两三部片，所以是什么片都看这样子。那最近剧也稍微有在看一些，像是呃《黑暗荣耀》啊，或是《模仿犯、啊》啊这种。呃，恋爱类型以外的剧我看比较多
2: 。<笑><笑>要强调恋爱类型以外<笑>
0: <笑>。大家好，我是梁玉芳，我是在疫情期间开始补修韩剧学分的，因为我以前连《大长今》都没看过，<哇>哦
3: ，但现在
0: 对韩剧颇有颇有心得这样子。
3: <笑>呃，那我自己的话，我是看美剧比较多。那。我也看很多爱情类的韩剧，可是我比较喜欢看那种，就是很多人都死光之后，就要开始办案的那种韩剧，这样子。对，那反正我们今天就大家的看的剧有点不太一样，应该是会蛮精彩的讨论。那一开始就想要先跟大家聊一下最近的一部电影哦、喔，就是最近 Disney 要上映真人版的小美人鱼，从一开始的时候就有很多选角的争议。那上个月的时候预告出来了。我是看中文预告下面的留言啊，我觉得很可怕、啊。呃，我先来念一下给大家听。OK， 留言一太令人赞叹了 ，Disney 把传统的爱情故事加进环保元素，让大家充分了解海洋污染后对海洋生物的影响。<笑>第二则留言完美解释为什么第一版王子会选择邻国公主，以及乌苏拉只拿走她的声音。很可怕，反正就是我觉得它主要的争议就是在讲说那个女主角现在是由黑人演员饰演的这件事情。呃，我知道文林对这件事情有蛮多的了解的，可以帮我们跟听众解释一下，就是它主要的争议到底是在哪里吗
1: ？好，其实这不是迪士尼第一部把童话经典改编成真人电影，之前已经有过《仙女奇缘》啊，还有过《睡美人》啊，还有像是《爱丽丝的梦游仙境》，其实都在这几年陆陆续续,续的真人化。那这一步出现的时间点，刚好是发生在美国 B L M 的黑人平权运动之后，所以这几年美国整个意识形态的讨论也好，或者是社会风气的讨论也好，都在讨论种族平权这件事情。那迪士尼或许是顺水推舟，就沿着这个脉络来把《小美人鱼》这个童话的真人版邀请了一位有色人种来做饰演，这样子。那这个事情，因为跟大家小时候看的美人鱼。完全是一个不同的角色，所以就引起很多原作爱好者或者是呃看过原作的人的意见，就觉得说你这个改编差太多了，整个为了政治正确把这个美人鱼的形象都颠覆了。但是这个预告片出来的时候，我们也看到很多美国的 YouTube 或 TikTok 上面出现很多妈妈拍自己的女儿看了预告片，觉得很开心，就说。哇，原来美人鱼是跟我长得一样，我也很漂亮这样子。所以我觉得这个设计或者是这个翻拍，两边的意见都是蛮强烈的。那其实凸显的是一个作品在当代强调多元平权比较困难的一面，它怎么做，很像都会有人批评
0: 。对，的确是现在好莱坞有点在追求政治正确。但是我们要反过来想说，哎，其实小美人鱼到底长什么样子？它到底是什么颜色的？其实没有人看过。为什么一定要限定小美人一定是要白色？如果有很多人说啦，就是黑人贫穷，所以他才抓一个黑人来演小美人鱼。但不见得所有的角色把他变成黑人之后，黑人朋友们都会赞同。比如说。呃，我很喜欢那个喜剧演员 t 巴诺 v o 他就说过，比如说你可以想象零零七到苏格兰去当间谍，然后走进一个酒吧，他点了一个金汤尼或者是什么零零七爱点的酒，可是酒吧的人一定会马上认出来你就是零零七，因为全镇就酒吧是黑人，所以其实你在某一个剧里面<笑>为了正正正确要找一个黑人去扮演，其实有时候是不可行的，就是并不是黑人会觉得说为了正正正确把所有的角色都要通,通替换成黑色，只是打开了我们对各种角色的想象空间。
3: 嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯我想再补充一下，就是很多网友其实他们并不反对迪士尼推出黑人为主角的作品，但他们的意见是，他们认为如果今天要强调政治平权，你们可以去设定一个新的故事，去讲一个真正属于非洲的或者是属于美洲外来移民的故事，而不用去把原本的小美人鱼替换成不同肤色的人这样子。
2: 其实我比较多看到的也是这种想法，因为从小我们看到那个原版的，就是就是红发艾丽然后她是白皮肤的这样子。比如说有一些漫改剧，如果有推出真人版的话，大家也会很期待那个还原度啊，男女主角找得好像哦，什么之类，好期待哦。但是大家对小美人鱼的既定印象已经是那样子，所以在公布就是这次的选角，我觉得大家的那个失望跟心目中的形象有落差是可以理解的。很多人的想法并不是种族歧视，只是跟心中的那个红发爱丽尔的形象差太多，他没有办法联想这是同一部作品，而且还有是小美人鱼真人版这样子
3: 。嗯嗯嗯。嗯这会不会也是一个创造新童年的感觉？因为这个小美人鱼真人版出来之后，不是会很多人批评说，就是我童年毁掉了嘛？嗯、可是说不定对现在的小朋友来说，他们的童年回忆就定调成是一个黑色的小美人鱼。嗯、然后说不定再等，例如说二十年之后，如果他们还要再追求另外一种多元形象找的亚裔来演小美人鱼的话，等于就会有三代的小美人鱼长得都不一样。对，就是<些>也蛮好的一种
0: 看法，就是一个新的童年。嗯嗯
1: <笑>我刚刚突然想到一个问题，就是其实不只是小美人鱼，还有包括蜘蛛人，他们也设计了一个黑人版的蜘蛛人。可是，在蜘蛛人的身上，我们却没有看到跟小美人鱼一样发生的批评出现。所以，我觉得这背后还是有一定的歧视女性的意识存在，就认为美人鱼这个形象应该要长什么样子
3: 。哦，哎，我觉得有，因为其实我有看到一则讨论，就是说他们选角出来之后。竟然有人说你可以找黑人来演，可是你要找漂亮一点的黑人。对我会看到很
1: 多人批评他的长相
3: ，对，就会变成说，其实，例如说，你对一个角色形象的种族的看法，对他肤色的期待跟审美标准，有时候是糅合在一起，你、嗯、分不开来的。嗯、然后我甚至看到有人就是把那个女主角她现在定版的剧照，就是用。修图，让他漂白诶，我会觉得说这真的這真的是很，你要说这样不是种族歧视，或者不是女性歧视，啊、我觉得这是很难幸福的事情诶。嗯、对，嗯、不过
0: 种族的事情可能在台湾离我们距离可能远一点，或许对性别来说，可能在台湾就更有亲身的感受。比如说，我觉得在戏剧里面，我常看到就是男女之间的互相的相处，我都会觉得，哎，其实现在的剧情好像跟以前所谓的霸道总裁已经有点不一样了。以前常会看到壁咚这种东西，有非常多的女生的幻想是，有一天我被一个帅哥、一个帅男，然后被他壁咚，然后完全臣服在他的有力的胸膛之下，诸如此类。可是现在比较少这种情节出现，反而是比较多有礼貌的情节，比如说。为了要上今天 podcast， 我昨天在脸书上就征求脸书大神的意见，就有人说那个非常律师里面，因为他是一个雅斯伯格，他就会问他的男朋友说我们要怎么样接吻才不会牙齿撞到，而且他也不喜欢牵手，但是那个男生说，可是我想跟你牵手，但她说那我可以忍耐你牵手五十七秒。但后来，他觉得他受不了，他还是把他甩开，因为可能有雅思的人不喜欢太紧密的肢体接触这样子
3: 。嗯嗯，非常律师我有看，然后女主角应该算是自闭症啦，对，就是他没有
0: 功能型
3: 自闭症，对，他没有详细说他算不算雅思这样子。哦，对，好，雅思
0: 自闭症里面有很多的光谱，对，还有很多的光谱，所
3: 以我这边也特别再提一下。我觉得那部剧很有趣的地方是，他也有女生去寻求男生同意的过程。嗯，就是说它里面的一个剧情是因为女主角她不知道自己喜不喜欢这个男生，因为她没有谈过恋爱。然后她的朋友就跟她讲说：“你如果碰到那个男生心跳会加速的话，那你可能就是喜欢他。”所以有一幕就是她看到那个男生，她就问他说：“我现在想要确认一件事情，请問我可以碰你吗？”这个就应该算是她有问他的意见，然后跟他有一些比较亲密的接触。不过，因为玉芳前面有讲到说，就是过去有很多霸道总裁型的剧，以前看可能会觉得很浪漫，现在可能就会觉得有点怪怪的。就什么样的剧有这样的情节？不过，
0: 因为我大概都错过，是疫情后才看的，我几乎错过了霸道总裁的流行时期。<笑>那我昨天是在网络上看，就是赶快搜寻恶补一下。但是我找到是对岸的一个叫做不知道可以讲剧名吗？
3: 可以吧？霸道
0: 总裁与灰姑娘<笑>就是太 t y p i 的， oh, 然后那个
3: 剧情简
0: 直是<笑>剧情是，简直是嗯，好，就是不说了。那我觉得玉轩一定对那个霸道总裁有非常多的意见
2: 。好，玉轩来，老实说，以前在看的时候，你也不会，你也还是会觉得霸道总裁的有一些行为很过分，但是他会立刻的洗白。我举一个例子来讲好了，像《秘密花园》，大家知道吗？就是玄彬的成名作之一。那他在里面演的是一个百货公子哥，非常的有钱。然后他喜欢一个就是替身女女演员这样子。然后他就是他会一直说那个女主角穷酸、学历低，然后还说人家的包包连塑胶袋都不如，然后送人家衣服还是直接丢在地板上，然后还会把那些就是衣服拿起来就是带女主角到试衣间，然后就是逼她说穿上。然后女主角就是不不想穿嘛，然后他还叫要解人家扣子的行为，<的>但后来就是不欢而散。然后这时候他刚,刚在试衣间嘛，这个空间，他这时候就要跑出去，然后就是哦，他有幽闭恐惧症，然后再放一些悲催的音乐，然后你就,<笑><笑>你就对男主角有创伤，<笑>然后你就忘记他刚,刚那么过分的行为的这样就是他后来，因为他通常爱上女主角之后都会变了一个人，就是变成好人这样子
0: 。那我我相信在现在就我们在看的时候，就一定会觉得这个男生太过分了，像我最近。因为喜欢孔小振，就重新看了《山茶花》之后，就重新再回去看那个《嫉妒的化身》。那《嫉妒化身》的男主角是非常的霸道，他如果比如说他不要，他会要求说我要亲你一下，因为我要证明我即使得了乳癌，我还是一个男子汉这样。或者是他为了要不要让这个女主角说出她的秘密，所以他要抢她的她的手机，就会。把他两只手都压制住，然后后来扑倒在床上，你就会觉得哇，这简直快要接近性侵的程度。可是我就想说，那时候的那时候的编剧不会觉得这有问题吗？因为在那个时候的时空可能不会有问题，在现在时空我们在看，就会觉得这完全跟在 Me Too 之后的行为是很不 OK 的
3: 。嗯。对啊，所以我就想问啊，就是为什么霸道总裁以前可以行得通呢，或者是现在行不通的吗？两位在看的时候，难道没有为此心动吗？你们看的时候觉得说这男的不行，还是会觉得说因为是玄冰，所以我可以我<笑>孔流才行，这
2: 是看人喜好，冰不行是不是<笑><笑>那玄冰我可以啊，没有开玩笑，<笑><笑><笑>没有啊，我觉得那个跟好像。那个氛围有关系耶，比如说现在台剧、韩剧、日剧，我觉得比较少出现这种过于过分的霸道行为或是激进霸凌的，<對>但是陆剧的霸道总裁还是超夯，只是我们现在没有在看这些东西了。嗯嗯,嗯对对对
3: 。那我也蛮好奇，男生怎么看呢、啊？就是可能文林没有看这些剧，可是你大概也知道，就戏剧中会有这种霸道梗。嗯嗯男生看到这一类的东西会觉得怎么样呢？
1: 我觉得。以现在的我来看，会觉得说它也是一种有毒的男子气概，嗯、就是会会让女性或男性一起误解，就是爱情到底长什么样子。因为<笑>偶像剧的设定都很梦幻，它是一个、嗯、就是想象出来的东西。对，那回到现实，爱情就会发现很多事情都就不太可能发生。我觉得对男性、女性都会有有误解啦。对对对，有时候男生会太想要成为那样的霸道总裁，反而去侵犯女生的主权这样子
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯我发现最近因为那个 n e f l i x 最近开始陆续上以前的韩剧，嗯、所以我发现，在我的那个朋友的社群里面开始出现了一个忏悔潮，是什么意思？就是以大家现在来看啊，以前的、啊、比如说韩剧好了，他就是说男二明明身士、又礼貌、又帅，为什么当时会喜欢男一？男一就是很没礼貌，又很幼稚，然后又很爱欺负女主角，所以就开始说我当年是怎么了之类的，就是會发懂台，<笑><對>大家重新检视。我觉得这可能跟。就是长大了之后<对>面临到真实的状况是有，因为我们在现实中遇到男一那种，真的只会非常讨厌他而已。嗯
3: ，不是有一句话是这样讲的吗？就是男主给女主爱，然后男二给大家爱。
2: 对<笑>对，难道<笑>是观众的？我
3: 觉得
0: 可能是呃社会思潮的演变，就是编剧也知道说社会在改变，所以某种霸道总裁的梗已经行不通了。你一定要给一个比较符合现在道德标准的男主角。当然，我们觉得如果你把太多的政治正确放进去，会变得不好看。但我觉得戏剧还是一个影响大家的想法或是价值观的一个很有力的工具。比如说，大家都很爱的《月薪交妻》啊，我觉得它完全是一个梦幻中的妇女运动。比如说，妇女心智好了，《月薪娇妻》是他们心目中的神剧，因为它里面探讨到的问题呢，一个是家务有几制，对，然后还有就是婚姻中的协商，嗯嗯那还有就是育婴假。要不要灌夫心这件事情，就是总之，父女心之所有二十年来,来推行的主题，他们在一部戏剧里面用非常可爱的方式，他就可以推很软性的推销到。给所有的观众，而且你会渐渐的喜欢他们
3: 。嗯，我觉得这个就跟我们之前前几集聊到呼吸是一样的感觉，就是说我们从一对情侣的对话，然后去谈说气候焦虑，然后甚至是性别分工啊之类等等的问题的时候，如果硬写成很硬的像论文之类的文章嘛，嗯、可能就会觉得读不下去。可是如果你放到对话里，让他们觉得好像是日常会发生的对话，你会发现这些其实是所有人都在关注以及会面临到的问题
0: 。对，所以我就是想说，哎，写了这么多年。的新闻，要不然我还是去写一个八二年生的金智英，然后请孔刘来演，说不定所有的性别议题都可以迎刃而解
3: 。所以这是为什么预防有在上编剧课的原因、啊。对啊，我觉得新闻的魅力或是能力渗
0: 透力可能比不上一出八点档的撒狗血的戏剧这样，所以我就觉得要从另外一个门路着手。
1: 嗯，<笑>我也同意玉芳的看法，因为就是我这几年写了非常多跟减碳、气候变迁有关的新闻，其实非常无力的，根本就没有人想看这些新闻。<笑>可是当电视剧或是电影，像《当我和鬼变成家人》那件事，吧。气候变迁的议题放进去的时候，它会变得很有影响力。这个戏剧的穿透力是非常强的。那虽然它讲的不会那么完整，不会像新闻一样讲那么多道理，但是我觉得看过戏剧的人被电影感动了，然后去改变自己的行为，那其实跟我们写新闻是想要做到的目的，是差不多的。
3: 对，嗯嗯，然后我这边也稍微提醒一下听众哦，就是我们四个人呢，现在任职愿景工程基金会，<笑>我们是一个新闻媒体啊、哦，我们
0: 并不是一个剧评单位，没错没错。对，不过因为我们做新闻的目的就是最终还是希望能够对社会造成一些正向改变嘛，所以你不禁会思考说，在新闻之外有没有什么样的方法可以造成改变？那我们可能在日常生活中就会觉得戏剧可能是一个方法。
1: 我想补充一下，因为我刚好有认识一些编剧，然后我发现新闻跟编剧的工作有点像是分工合作，因为其实编剧他们要做很多田野调查的工作，是很辛苦的，所以很多编剧他们是直接参考新闻来做剧本，所以这时候我们的新闻就有发挥的价值，在戏剧里面它转变成另外一种样子，让大家知道
2: ，像是我们与恶的距离。我觉得他其实里面讲的很多都是可能我们呃新闻或是传播所学生都已经知道的事情，但是我不知道他可以引起那么大就是大众的共鸣呢。嗯
3: ，哦，对对对，例如说他娱乐在里面讲一些媒体伦理的时候，<是>我就觉得说。我都上过，我都知道，都觉得已经听到烂掉了。对对。对然后，然后播出来之后，大家就煞有其事在讨论说，原来媒体的功能是这样。我才发现说，可能以前未局限在某一个我的同温层。同温层，对。觉得这些新闻伦理的东西，因为被讲到烂掉了，嗯、还在想说到底能不能实行。可是其实有很大一部分的观众，其实根本就不知道媒体是怎么运作的。
2: 嗯，没有错。对，戏<那>的力量，他可以接触到。就是各种不同同文层的人，对，嗯嗯嗯
3: 。那我们再稍微回到今天的讨论，<笑>嗯、<笑>就是刚前面就聊到了嘛，以前的一些东西现在看起来怪怪的，可是那是以前的东西。我们如果用现在的价值观，他去评判它，我有时候也在想，会不会对他们不太公平呢
0: ？那最近最有名的就是美国刚从 n e t f l 下架《六人行》，因为他就是被批评的很厉害。比如说，里面的罗斯他要请一个保姆，然后保姆是一个男生，然、嗯、那他就会说什么样男人会去当保姆啊？你是不是所以你是不是一个 gay， 诸如类的。那或者是另外一个男主角就说他爸爸穿了一个洋装跟他们吃饭，他就会说：当你觉得你下面还长了另外一个东西的时候，你适合穿这样的洋装吗？就是它里面有一些对于跨性或是对于恐同的一些剧情，在现在。对于新千禧年代，或是对于什么 X Y Z 时代的人，<笑>可能就会觉得哇，太糟糕了，这简直是应该要赶快取消 cancel culture， 应该要取消，要下架，我们要抵制这个。可是六人行毕竟是三十年前的戏剧
1: 。其实台湾前几年也讨论过，就是琼瑶的作品被现代很多人批评，就是说把弱化女性，<笑>就是女人永远都只能等着被爱这样子。对，但其实我一直。不是很认同，就是以现在的价值观去判断以前的作品是否政治正确，因为每个作品在诞生的时候，它的背景其实是非常重要，还有它那时候的读者、观众相信什么，读过什么东西，都会影响到那作品到最后变成什么样子。所以我其实觉得，呃，我们已经知道什么是女性主义了，什么是多元文化了，那你去批评以前的作品，是对创作者或对作品都不太公平。但是如果你想要用，呃，女性主义的角度去看当代的作品，我觉得这会比较合理一点。像是前两年很有名的一部台湾电影叫《当男人恋爱时》啊，它里面的女性就还是延续了呃没有主体性、比较弱化的那个角度。<是>很多人都说，呃，徐伟宁是长照女王，就是她在,在里面<笑>先是照顾她老爸，然后又照顾她老公，最后结局照顾她公公，就是从老远在照顾男人，真的是。<笑><笑>对对对对对对，那我觉得这样的讨论对于戏剧作品前进会比较健康一点啦，至少不是去讨论上一个时代的东西。嗯
2: 嗯、我有时候会想说啊，就是像比如说刚刚玉芳举的那个例子啊，如果比如说是放放在现在，我喜欢看的戏剧，他如果听到这种话，我一定会很紧张，我先替这把戏捏把冷汗。对，因为我觉得他隔天就会被 PO 上 Facebook 或 IG 上面，然后下面就會一连串的人骂他。<對>但是以前是不是因为没有这个社群的平台，所以没那个讨论的氛围比较没有那么容易集中起来？哦、就算你以前觉得那些霸道总裁的行为很怪怪的。你心里有那个小警铃有想起，可是因为没有人这样跟你讨论，对对啊，所以你就想，哦，好吧，好吧、啊，还有那悲催的音乐下，好，你就忘记这件事情。也有可能
0: 那个，比如说像六人行那个时候，可能对于同志的接受度还没有像现在这么高，因为毕竟现在的美国是同婚都已经合法化了，虽然他们在多胎权上退步，欸、总之，<笑>总之六人行的那个时候，可能还是一个呃同性恋还是一个能知道笑料的,的话题。现在的编剧如果再把同性恋拿来当成是一个笑点的话，就会一定会被在 IG 上面或者在 Twitter 上面被公干这样
3: 。对，嗯嗯，所以三位都是觉得说不能用现在的价值观去抓 u 以前的剧吗
1: ？嗯，我想再补充一下，就是其实我们在讨论这个题目之前啊，有一个同事他是一快要当妈妈的人。然后他就有谈到，就说虽然说不一定会以现在的价值观去看以前的作品，可是他会去思考说，现在还要不要让小孩看像是《美女与野兽》啊这样的就过时的卡通？因为给小朋友看的时候，就必须要跟他讨论一些人生长大以后要面临的爱情观，或者是呃女性的观点这样子。所以我觉得这倒是另外一种看法，就是虽然我们不会用现代的价值观去评断以前作品好不好。但是当他今天变成呃小朋友要看的时候，我们就会去讨论他里面是不是有一些错误的观念要被纠正这样子
3: 。哎，那这也让我突然想到，那个 Disney Plus 在2 0 1九年上线之后啊，他们在特定的几部电影前面会加一个12秒的警语，嗯，然后就会说这部电影的内容可能有一些对于特定的人种。或是特定的性别的冒犯,冒犯等等等，那我们不会把这个内容拿掉，但是我们要先提醒你有这样子的事情发生。像彼得潘里面啊，他们那些小精灵会到美洲原住民的部落，嗯、然后叫他们 red skin。就是“红皮”的这个词，嗯、那这个词其实是很歧视的词，嗯、可是应该在做《彼得潘》这部电影的时候，这个词只是一个称呼用语而已，嗯、就等等的。嗯、对我就是像这种，我们后来觉得有问题呢，特别是给小朋友看的，所以你特别这样的加入，我觉得好像也还不错
1: 。我想补充就是，除了像刚刚谈到的《彼得潘》，《阿拉丁》其实在当年这个景语上的时候。也引起很大讨论，很多人都说这部片应该要直接下架，因为它对中东的民族是有强烈歧视的。哦、对对对，就很多误解了，包含口音啊，或者是各式各样的误解。但我自己的想法。就是觉得，其实现在迪士尼还是一个全世界最大的影视工业王国，<笑>但它其实制作了非常多适合当代小朋友价值观的作品，像是《青春养成记》啊，很好
0: 看。对，他
1: 是在讨论当代小女生怎么面对月经问题，怎么面对同台关系，而且他用一个华裔的美国移民来讲故事，那这个故事完全符合我们当代认为的政治正确，<笑>然后。也、yeah, 很好看，所以寓教于乐。那另外还有像《路卡的夏天》也是很适合推荐给小朋友他们看的。去，呃，是小男孩的角度，他在意大利的小渔村，然后一个小海怪面对跟自己不一样的人，要怎么样长出自己的主体性这样子。所以我觉得以前的作品确实不合时宜啦，就可以不一定要让小朋友看这样子。
2: 但像上次我们在闲聊这个题目的时候，文林有讲到，虽然小美人鱼在现在看就是为爱牺牲啊，然后为王子失去了什么什么，听起来就是非常过时的一件事情。但是，但是因为以现在的时间轴在比对那时候，我们会觉得很过时。但如果是在那个故事的创作背景下在比对他们更以前的话。你上次有说，就是小美人鱼，她其实是一个勇敢、最爱的女性。對,對,对，我觉得这个观点也很有趣
1: 。嗯，因为像公主系列，其实也是长期被批评的一個,<笑>一个系列。她就是很多人都说，她把某一个时代的小女生养出了公主病。因为在迪士尼的卡通里面，公主就是躺在棺材里面等着等着被亲吻，然后就会过着幸福快乐的日子。对、哦。但其实我们要回到他那个故事诞生，他大概是距今可能六七十年这么久的这样的一个故事。那他在那个时代，每个区域的女性权益可能不太一样了。但是，呃，以台湾来说，那个时代可能还是非常保守的时代，就是必须要依靠媒妁之言。我们说的。指腹为婚这种去决定自己的终身大事，或是相亲跟一个素未谋面的人结婚过一辈子。那我觉得在那个时代看到了《小美人鱼》这样的作品，看到了《美女与野兽》，它里面强调女性应该要读书、要有知识，这样的作品已经是有某种程度的前进的意义了。
3: 我上次听到文林分享，就是这个美人鱼，在以前来看，说真的还蛮前卫的这个论点，我也觉得很酷诶，然后我昨天还特别回去看安徒生的原版，叫《孩的女儿》。然后我看完之后，我的感觉是，比起说他有点恋爱脑，然后就是想要找一个王子决定他的一生那种感觉，我觉得还比较有一种宗教感。他之所以想要变成人类，是因为人鱼可以活三百年，但是他们没有永恒的灵魂。然后他的奶奶就跟他说：“可人类可能只能活很短。”但是。他们是能够有永恒的灵魂的，不灭的灵魂。所以小美人就很想要有那个永恒的灵魂，然后才会引导到说，如果有一个人真心爱你，你就可以有那个灵魂，然后后面的事情才会发生。所以我就真的觉得说，可能后面的不停的改编、改编、改编，会让你觉得好像小美人只是为一个男人就抛弃了全家这样。<笑>但但是其实真的是有很多不同的解读角度这样子，嗯嗯。嗯嗯那刚刚聊下来，就是说我们可能都会觉得说，不能用现在的价值观去 judge 以前的内容，好像就是都是一无是处，好像就不能这样子想。那可是我觉得现在还有一个风潮是，就大家有时候会觉得说，你必须要去批判，可能那个作者或是这个内容实在是很不好，我必须要很强烈的批判才能够显示出我的那个否定态度，甚至到取消文化的程度，就是 cancel culture。我还蛮好奇说大家怎么看这个论点的，就是必须要取消。
0: 呃，当然我们会觉得一股脑儿取消是很不 OK 的，因为这样子会有很多的童年就会变空白，或者是说，其实这些都是历史前进的呃痕迹，如果没有这些中间呃的过程，我们也不可能一步就跳到现在这样。所以刚刚说的迪士尼会在前面加警语，我觉得那已经是一个企业所能够做到的一种诚意的表现，因为我觉得那些作品全部都拿掉也。也会让有些人的童年消失
2: 。不过、嗯、
0: 从这边再延伸，如果再严肃一点讲话，如果说看了这些作品，然后都要加上大人再去跟孩子讨论，呃，什么样子是较正确的概念，或是比如说建立他们一些对某些族群的正确认识，那就是要涉及到阶级或者社经地位，他的父母是不是有这样能力、有这样子的资源的大人可以去跟他讨论，这又会是另外一个问题。嗯、不过。这就涉及到更广，那就不是一个企业，他对他的产品所能够负的责任了
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯确实，我之前有看过奥巴马他在推特上面的一篇贴文，他是反对取消文化的，<对>他是以社群网站为例，就是在网络上轻易的批评别人是非常容易的，但他并不会对这作品或者对这个社会带来什么好的改变，他只是让你自己有一些优越感而已
2: 。那其实刚刚听
1: 到玉芳讲这样，我就想到。某些时候，所谓政治正确跟政治不正确，其实它常常反映的是我们的社经地位的背景。有时候去批评别人政治不正确，他的思想太保守，但其实他所受到的教育文化，或者是他父母，或许就是这样的价值观的存在。所以，嗯、呃，我要说的是，我其实不是很认同说作品应该要反映政治正确这件事情。它可以反映这个社会现实的状况，因为我们刚。前面在谈到的是爱情嘛，我们会觉得，呃，偶像剧里面的恋爱的过程非常不真实，而、呃、不会觉得说它不正确，因为其实只要你的作品反映的是比较观众内心认为真实的东西，就会有人想要看，所以。像当然的恋爱史，像消失的情人节这些作品，它或许都有某种大男人主义，它对于女性角色都没有刻画的太多。不过，还是有很多人喜欢这样的故事，因为我觉得在这个社会上，就还是有很多这样子的人存在
2: 。我其实也是觉得取消文化有点太太严苛了，就是一定要表态的这一件事情。嗯哦、对，呃，因为我也同意，武林世界上的确就是有很多人，但戏剧。因为呈现了很多不同个性，或者他是不同背景出来的人，或是不同社会地位出来的人，所以你会觉得很有真实感。比如说《花甲》，嗯，卢广仲的《花甲》嗯，对，它里面的爸爸其实就会给人家一种就是很草根性。然后他不是跟那个 Stacy， 就是那个 Stacy， 对对对，嗯、那个碧浪西施是他们是一对的嘛？嗯、他们的那些谈话，我就会觉得哦，好像就是我以前小时候在自己的家乡会看到的那一种感觉。但是如果你要让他们这一对 couple， 然后就是讲一些非常政治正确的话嘛，这样就是感觉就不对了、啊。<笑>我想说这<笑>这到底是什么东西呀？对啊，对啊，对。<笑>所以我觉得戏剧的确是很难做到政治正确，而且如果说到政治正确的话，那这个娱乐性就消失。我今天下班就不想看这个东西
1: 了，像上
3: 课一样<笑>對對。对，就变得太说教吧。就如果一个戏剧变得太说教，好像就会注定会失败的感觉。然后刚刚文林有讲到一点，就是说你觉得戏剧不用承担某一个政治正确的责任，或甚至是教育的责任，这点我也还蛮认同的、欸。因为其实我们前阵子聊到说要讨论这个节目之后啊，其实有聊到一部电影叫《重庆森林》，就是王家卫的《重庆森林》嘛。嗯、然后我那天晚上我就重看了。<笑>嗯但是从现在的角度来看，我就知道里面王菲的那个角色，她就是一个跟踪狂。<騷>对，<笑>如果按照台湾最近过的跟梢法，她绝对会被抓起来，对，且绝对是证据是很明确的
1: 。但是是告诉乃论哦
3: 。<笑>按照剧情走向，应该是不会被告
0: 。但大家要注意，这种行为可能
3: 有很多道德<對>空、哦、这个东西实际上，现实之间发生的时候，真的是很可怕、很危险的行为。然后我都知道，可是我在看电影的时候，还是觉得这个故事真的是好可爱。
0: 嗯，就
3: 是电影的魔力，有时候很难说，<對>它就是要绝对正确，你才觉得它 OK。嗯，它有时候就是会呈现一些很不正确的东西，但是就是。分镜啊，演员啊，音乐加起来，你就是觉得这一切就是怎么的迷人这样子。
0: 对，可能就像爱情吧， oh、<樣><笑>就是有有些事情，就是在某种元素组合起来，它就是变成爱情。同样的元素在另外时空之下组合起来，就可能变骚扰这样
1: 。嗯，所以，嗯
3: ，所以我觉得大家要意识到说，说就是同样是同一个元素，不同的状况下是可能有不一样的结果。对，对，对所以大家不要乱模仿。我
1: 觉得讲到时空背景是,<笑>是确实是蛮重要的，因为像去年有一部。搞笑片叫《我要回高山》，就是在演拉拉队文化的一个美国电影这样子。然后它其实故事是说，女主角因为在拉拉队比赛的时候受伤，所以就昏倒昏迷了十五年还是二十年这样子。然后在醒来的时候，时代就现变成现代，然后拉拉队文化已经被批评是呃歧视女性、物化女性的这样的文化存在，所以拉拉队变成了完全另外一个样子。那我觉得在这个电影里面，他把政治正确放进时空脉络里面去做讨论，就非常有趣。对，会随着时代而演变。嗯
3: 嗯嗯。其实前面大家有提到很多，就是例如说，怎么看以前的戏剧，要不要批判它，或要不要加景语等等的。那如果要重新改编呢，我们就可以自由发挥了。如果你们觉得要重新改编以前的作品，什么样的改编的方向会觉得说既符合现在的潮流，可是又可以又有趣
0: ？其实这在文学作品当中已经有开始了，就是。把童话重新改写，比如说是
2: 王转童话，我错翻转童话，对啊，就是
0: 公主、嗯呃、王子去救公主，哎错了错了，錯了<笑>公主去救王子，<笑>对对可能被吻醒的是一个王子，然后是公主变青蛙这样子
2: 。假如改编的话，我倒是比较想要看典型的童话故事，不是？但告诉你，就是公主跟王子就此过着幸福快乐的日子的之后呢？哦，就是我会想蛮想要看他一个电影的开始是从结局的后面开始，会不会其实王子对公主那个挤牙膏方式不满，然后公主看王子把整个那个。柠檬汁淋到炸鸡上面不满，后来两个人要打离婚官司。嗯、对，你是在讲四重奏吗？<對>公主
1: 自己变成讨人厌的后母？<笑>真的，
0: 真的。<對>我其
2: 实公主变成后母。對,对啊，就是等他们，比如说什么呃，王子啊，可能不会有房贷压力啊，毕竟是王子。那<對><笑>、啊、假如有育儿上面的分歧的话呢，那这对公主跟王子会发生什么事情呢？但我在想说，这样会不会后来就变公事人生剧展的？<對><笑><笑>
1: 但我想说，就是刚刚宜轩有讨论到那个改编这件事情。其实迪士尼真人化这几个系列啊，第一部是从一部叫《黑魔女》的电影开始的。那《黑魔女》这部真人电影是安吉丽娜·裘利演的，可能很多人都不知道，她改编的童话是《睡美人》。其实她的视角是完全不同的，因为安吉丽娜·裘利的饰演的是在原本童话故事里面下诅咒的那个女巫。《睡美人》童话如果大家还记得的话，就是有一个女巫，因为嫉妒国王跟王后生了一个很可爱的女孩
0: ，是因为她没有被邀请去公主的生日宴
1: 。哦，对对对对，她没有被邀请，她没<笑>有被邀请去参加，然后她就下了一个诅咒说，说公主在十四岁还是十六岁的时候，就会碰到纺织机上的针，然后就会昏迷不醒一辈子这样子。那新版的真人电影《安杰丽亚·裘丽》就从她的故事去说，呃，其实这个诅咒是一个保护，是一个祝福。那我觉得这个改编是非常有意思，而且这个改编是迪士尼自己做的，用新的角度去看童话故事，然后去讲一个原本童话故事里面的反派的故事这样子。后来黑魔女甚至还出了第二集。这样，所以我觉得这个改编就可以算是非常成功的。但后来可能是迪士尼他们内部不知道出了什么问题，所以后面真人化就非常失败。但是。到这次的那个美人鱼真是不知道怎么办。嗯嗯嗯，我一直觉得就是改编电影并不只是去把那个原作再用真人拍一次，因为从呃狮子王或是阿拉丁之后，迪士尼就开始以这种方法去重复改编，就连分镜都一样。你们去看，<笑>
3: <笑>
0: <笑>真的是太专业了，根
1: 本就没有改，所以就会让人非常失望。因为改编你应该是赋予这个故事当代的意义，对，让它对当代的小朋友也是有吸引力，而不是只是卖情怀而已。嗯。其实以美人鱼这个故事来看，迪士尼的死对头梦工厂有一部动画电影叫《变身少女露比》，是会在六月上映。那从目前的预告释出来看，梦工厂也是用美人鱼这个故事作为基底去改编的，但它改编非常有趣哦。它女主角是一个有着吸盘的女性海怪，那其实就是乌苏拉嘛？对，<笑>对,对对对对对。但他在故事里面、预告里面，我们看到的是说他，他呃非常没有自信，因为他不像小美人鱼这么漂亮、这么受大家的欢迎。但后来他渐渐发现，小美人鱼美丽的背后是充满心机的一个女人，<笑><笑>所以他要寻找回自己这个身为海怪的力量，去保护大家。那我觉得这个改编就非常的厉害啊，就是比迪士尼的真人版厉害一百倍。他的,的好
2: 有兴趣哦，这这这就
1: 完全是翻转了这个故事，把他反派变成英雄。
2: 嗯
3: ，其实我有看到变身少女露比的那个相关的资讯，然后其实我从以前就一直很好奇，美人鱼付出声音换双腿，这不是一个有来有往交易吗？可、哦、<笑>是乌斯拉就变得好像很坏一样，哦、而且他们都是买家卖家都先讲好了、欸，哎、哦，<笑>就契约风险都讲好之后。哦哦<笑>来换的，然后可是好像就是因为迪士尼之前做的那一版巫苏它看起来就很邪恶、很可怕，所以海怪就必须一直背负某种污名到现在。然
2: 后它最好要被当成反派去铲除，这样子。对啊，这其实真的蛮水的
1: 。对对啊，而且这几年其实，在跨性别界里面，大家其实都很喜欢巫苏拉、啊、这个角色，觉得他非常做自己，就是
2: 啊。哦<笑>对
1: 但就是，据说小美人鱼目前释出的预告来看，他们是会对原作做一些挑战跟改编的。但只是我们还不知道他们改变程度会怎样，就说不定里面美人鱼真的可以把王子带回海底王宫之类的，然后王子就变成潜水夫
2: ，远<笑><音>距离恋爱。上次我您<笑>讲的这个。<笑>很重要，<笑><笑>因是小美人鱼根本没有放弃海洋。对，如何谈一场远距离恋爱？
3: 期
2: 待<笑><笑>也很好，对，那大家就跟我们一起期
3: 待，就是最后看五月的上映的小美人鱼会长什么样子。好，那我们今天聊了非常多。<笑>我不知道，我就有点聊太开心了。反正不知道大家听最后听到的节目长什么样子。对，然后今天很高兴可以跟大家来聊一下戏剧。就我觉得，其实像前面刚刚讲的，我们可能写报道想要传达一些讯息，戏剧可以透过一些比较软性的、更深入人心的方式，让大家去思考不一样的事情。那之后愿景花生堂应该还是会像这样，时不时的，我们记者对于什么事情就是有兴趣，就会来抓出来，大家一起聊这样子。那我们今天的节目就到这边。如果大家对今天的节目有什么想法，欢迎到愿景工程基金会的 IG 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。谢谢玉芳、文林和玉轩今天来到节目当中，我们下次再见，大家拜拜，拜拜 <bye> <笑>。怎么再到<笑>这样。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动、进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发生。